0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le De retour à Jacques D.M. Bon, on riait bien tantôt avant la pause. Euh, oui, on va parler de croisière, mais on va parler de, de d'automobile, bien sûr, avec Denis Duquet. Euh, mon cher Denis, les croisières Citroën, euh, écoute, c'est, c'est une histoire qui ne date, date pas d'hier, Ça, c'est dans les années non, 20, les années
1: 30. Dans les années 22, 23 bon, et, et ouais. suivantes, Et croisière, on appelait ça de même parce qu'on on traversait des continents. Ouais. Puis euh, pourquoi on appelait ça de même? C'est le vocabulaire de l'époque. Il y a eu euh, au moins il y a eu quatre expéditions qui ont été appelées croisières la première c'est une expédition ça a été appelé croisière par la suite on a traversé le désert du Sahara
0: une croisière dans le Sahara
1: (rire) (rire) avec quatre auto-chenilles Citroën K1 avec le système de de chenilles Kégresse compagnie que André Citroën a acheté, il faut dire que Citroën c'est un homme qui aimait les, 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 les stands publicitaires puis montrer la valeur des produits Citroën, puis l'ingéniosité euh, euh, des ingénieurs. On a fait ça, euh, on a réussi à traverser, ça re- 3600 km en quelques mois, puis ça a été un grand succès. Euh, naturellement, la machine euh, publicité Citroën en a parlé beaucoup. Et là, le président de la République a demandé à Aston de, de, de s'il ne pouvait pas en faire un peu plus un peu plus long, un peu pour la gloire de la France, n'est-ce pas? Ben oui. Et là, ben oui. On a préparé ça. Et là, on s'est beaucoup plus ambitieux. On va faire une ligne de, de transport régulière à travers le continent africain. C'était une première. Et là, on a construit des hôtels un peu partout en cours de route, des hôtels de luxe. C'était pas des bivouacs quand tu l'attends. Et on a prévu de partir de Colomb-Béchard en Algérie jusqu'à euh, Tombouctou, au Mali. C'est quand même toute une distance, on traverse le continent au complet.
0: Ben, on s'entend que c'est dans les années 20, ça, là. là. Coup, oui, là,
1: mais là, c'est la phase 2 de l'automobile, ouais. parce qu'il y a eu, c'est assez primitif, mais là, maintenant, on commence à avoir des, des véhicules, J'incite les gens à aller sur YouTube ou sur Google, puis euh, vérifier ça, vous allez voir, <rire> c'est, c'est des camions, là, avec des chenilles, en arrière. ça ressemble à un, un véhicule euh, militaire, mais... Euh, c'était préparé dans le luxe, etc., mais ça a été abandonné parce qu'on avait dit qu'il y avait des rumeurs, parce que là, on n'est pas aujourd'hui à l'ère de l'Internet. Il y avait des, des régions euh, où il y, avait été, il y avait des révoltes, puis c'était dangereux, fait qu'on a euh, euh, abandonné le projet, mais on a réalisé par la suite que c'est une histoire inventée. Et là, les soupçons se sont portés sur louis Renault, un grand concurrent de Citroën, qui lui aussi voulait faire le même périt, mais avec des voitures régulières. Et là, on on, on, on recommence. À ce moment-là, on a continué de développer des autos chenilles, puis le projet est ambitieux, puis même, on a modifié la mécanique de ces véhicules-là, pour mieux supporter la chaleur, on a augmenté la capacité des radiateurs. On a trouvé un, un moyen aussi de, de favoriser le refroidissement. Et là, on a huit auto p P4T, avec toujours le système qui euh, Et cette fois-ci, les bandes de roulement sont en caoutchouc. Okay. Et il y a dix membres d'équipage. Et chaque auto porte un surnom. Croissant doré, il y, a, il y en a plusieurs. Et c'est une expédition de 28 000 kilomètres.
0: Oh,
1: okay. Le départ, c'est le 28 octobre 1924 et on arrive à destination le 26 juin 1925. La première section, c'était traverser le Sahara, on l'avait déjà faite puis ça allait assez bien là, avec les chenilles, mais après ça, là, on tombe dans des endroits où il n'y a pas de route. Il faut que pratiquement tailler la route à la machette pour pouvoir passer, mais les les véhicules ils ils réussissent à passer à travers, puis c'est un succès. Surtout qu'on a fait beaucoup, beaucoup de reconnaissance euh, euh, scientifique euh, on, a apporté des, on a récupéré des, des animaux, euh, probablement morts, là, mais des, des, des spécimens, disons, pour être plus poli. Ensuite, on a fait un film, on a écrit un roman. Un, mais un, mais un on, récit. On, on
0: voulait faire quoi, là? C'est, est-ce, qu'on, est-ce que si. Mais ben, ben là, ce qu'on démontrer... voulait faire,
1: c'est que ouvrir, ouvrir le continent africain au tourisme. OK. Euh, là, on avait des, des endroits de luxe, puis ça s'est pas, finalement, ça rien donné, là, mais quand même, c'était le projet, puis on a réalisé en cours de route qu'il y avait des endroits, ça se prêtait assez bien, mais un hôtel de luxe dans le milieu du Sahara, il n'y a pas grand monde qui va aller faire un tour là, puis après ça, on a tombé dans des régions euh, assez euh, sauvages. Mais quand même, on a réussi, on a implanté toute l'infrastructure, puis à ce moment-là, ben les, les véhicules ont, ont survécu, les gens sont arri- au retour à Paris, on a fait encore une fois l'exposition au Louvre, le président de la République les a accueillis, les, les scientifiques qui accompagnaient. C'est, c'est une aventure, mais une aventure, euh, à, je veux dire, en, en gamblant, si on veut, là, parce qu'on ne s'est pas privé au niveau s'il y avait du champagne, du caviar. Euh, on, non, mais on, c'était,
0: bon. On... c'était bon aussi pour la marque Citroën. Les ben, gens... c'est sûr. Okay. André
1: Citroën, là, euh, ouais. j'en parlais à la fin si on a le temps, d'un stand publicitaire qu'il a fait par après. Là. Euh, c'est sûr que pour la marque Citroën, c'était très bon. Mais finalement, suite à ce succès, on a décidé de faire la route de la soie. <rire> OK. Beyrouth-Pékin. <rire> ça, c'est en avril 1900. Hé,
0: hey, hey, écoute, là, c'est une ride ça encore, là.
1: Ouais, en 1931, okay. ça commence à 4 avril, ça va se terminer en février 1932. Et à ce moment-là, on va faire... C'est, il, y a deux, il y a deux groupes. Ouais. Où, euh, il, y a cinq, il y a eu trois ans de préparation, il y avait sept auto-chenilles, six PT-7, un modèle plus puissant, et un PT-4, l'original du début. Et là, les, les deux groupes sont supposés... Euh, se rejoindre en cours de route, puis terminer à Pékin. Puis okay. après, là, on avait des visions, là, on était parti on était on va revenir, on va passer par Hong Kong, on va traverser l'Indochine, le Vietnam d'aujourd'hui. Euh, okay. Bref, il voulait faire le tour du monde, mais <rire> disons qu'il <rire> y a eu bien des problèmes. Okay. Euh, parce que, les les auto chenilles étaient bonnes dans le désert, dans la forêt, mais dans les montagnes, ouais. avec les, 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 les chenilles en caoutchouc, ça les détruisait. Il euh, y a des endroits aussi que c'est assez compliqué, comme en Afghanistan, il y a eu une révolte. Euh, à ce moment-là, ben, ils ont dû changer de parcours, passer, traverser des montagnes, des cols. Puis à ce moment-là, euh, 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 fallait dans certains endroits, il dé- démonter les les, les les camions, okay. les, les pièces détachées, les faire transférer sur une rivière. Souvent, on pouvait franchir des rivières, on les mettait sur des radeaux, mais quand c'était trop euh, risqué, on démanchait. <rire> <rire> les, les véhicules pour traverser. Il y a eu différentes choses, il y a eu des négociations. L'armée britannique qui était située dans la région est, est intervenue pour les aider. Il y avait aussi un major britannique qui faisait partie du groupe qui est décédé en cours de route. En tout cas, trouve ben, quelque chose qui n'a pas été. Là. <rire> il n'y a rien qui a mal. Ça a été très pénible, très difficile. Et même on a joué de euh, répatrier deux véhicules à Paris parce que là, ils étaient il hors service. Et on a réussi quand même à arriver à Pékin, là, euh, euh, l'année suivante, plusieurs mois plus tard, là, ça a été quand même considéré comme un succès. Et là encore, on avait des scientifiques. Euh, puis euh, et la Chine, à l'époque, au début, initialement, on voulait pas avoir la euh, cette expédition-là, parce qu'on dit ça, là, c'est un truc de l'armée française et britannique pour infiltrer la Chine, puis c'était Chen shek qui était le grand patron. Okay. Finalement, oh, on est allé, puis on y a donné quelques petits cadeaux, puis euh, à cette époque-là, là, là, comme à, à un moment donné, là, comme en Arabie Saoudite puis tout ça, quand euh, euh, British B Petroleum, entre autres, voulait avoir les droits de forage pour le on donnait une royce sans un sultan ou ouais, un émir, puis euh, puis même une fois on a on avait donné une rose super de luxe à un ami arabe. Il l'a pas pris parce que la couleur ça portait la chance. Ils ont ah changé bon. la couleur puis ils ont <rire> eu le droit. Bref, ça a été quand même assez assez complexe, mais c'est toute une expédition. Tu sais, la, la, la Croisière jaune, ça c'est trois ans de préparatifs. Puis en plus, on avait envoyé des des des, des, euh, du pétrole des, à des endroits pour faire ravitailler euh, les, les véhicules, puis aussi des, la nourriture, puis euh, hey, quand euh... tu
0: penses à tout ça, là, dans les années 30, là.
1: Oui, <coughs> on, on a fait un film aussi qui a connu un grand succès qui, est, qui s'appelle euh, euh, La Croisière Jaune euh, qui, est, qui est paru en mars 1934, puis était euh, apparemment un grand succès. Et là, ça a influencé ça, un Canadien (rire) qui a voulu euh, reproduire la croisière, la croisière blanche, cette fois-ci au Canada. C'est un riche, nom de Charles Bedoux, qui devait avoir des origines françaises, il a acheté 5 PT-17 à Chenille pour faire euh, s'en aller dans le Grand Nord. Ça a débuté en juillet 1934, ça s'est terminé en octobre, et ça, ça a été... Une catastrophe. OK. C'est que la, les, les montagnes d'Afghanistan, les, les cols de l'Himalaya, les Saves du Sahara et les forêts de, du Mali n'ont pas réussi à immobiliser les véhicules. La boîte canadienne, ou la boue, ouais. <rire> <rire> On a découvert que ces véhicules-là étaient absolument pas capables d'avancer. À l'époque, là, il y avait des pluies en plus plus abondantes que d'habitude. Il y a eu de la neige. Ça a été un échec monumental sur les cinq véhicules. Apparemment, il, en restait... il y en a un qu'on a réussi à sauvegarder. Il y en a deux qu'on a précipités au-dessus d'une, d'une falaise sans débarrasser. Apparemment, pour faire, parce qu'on tournait un film aussi. Donc, ça a été un fiasco. Puis, l'organisateur, euh, de ça, se en passant, il a acheté un château de Cordée en France, et il a organisé le mariage du duc de Windsor avec, Mme euh, <rire> Madame Simpson. <rire> ok, Ouais. Ah, bon. <rire> puis après, il, a, il habitait en France à cette époque-là, puis après la guerre, ou en en fin de la guerre, il était accusé d'avoir fricoté avec les Allemands. Les Américains l'ont arrêté. Ils l'ont, euh, incarcéré aux États-Unis, puis euh, il s'est suicidé dans ses draps à un moment donné. Donc c'est une triste fin pour une triste histoire. Ben ouais. Mais bref, en résumer les euh, les. Les jaunes et, et noires ont été un grand succès pour Citroën. Même si à la fin, de toute façon, c'est, un, c'est une entreprise privée qui a peu eu, euh, pas eu. On n'entend pas reste que jamais parler, mais surtout la croisière jaune, euh, c'est assez impressionnant comme parcours, comme trajet. Puis, euh, il y a des pages et des pages sur Internet qui expliquent que par le menu détail où ils sont passés, les ennuis, les révoltes, les agressions, les armées qu'ils ont aidées, etc. Euh, c'est vraiment toute une histoire. Puis, André Stouen, c'était, c'était excellent là-dedans. <rire> c'était meilleur dans la promotion puis dans l'ingénierie de, des véhicules en finance parce que sa, sa compagnie c'est, a, a fait faillite. a été rachetée par François Michelet. Oui. Ouais. Puis lui, il l'a vendu à la famille Peugeot à, à, dans les années, à la fin des années 40. Bref, c'est toute une histoire. Ouais. Puis en même temps, il y a François Lecaux, qui est un automobiliste français, <coughs> qui est un amateur de raid qui a réussi en 1936, je crois, à faire 400 000 kilomètres en un an au volant d'une traction régulière. Hein? 400
0: 000 kilomètres? Ouais. Écoutez. Ouais. Euh
1: c'est okay. 16 cinq kilomètres par jour, plus ou moins. Lui, il faisait Paris-Lyon, Lyon-Paris, aller-retour, euh, trois jours par semaine. Après ça, il faisait euh, Lyon-Monaco, aller-retour. En tout fait, cas, il a fait ça là, pendant un an, puis il a réussi à atteindre 400 000 kilomètres. Mais malheureusement, puis, les, re- les recherches que j'ai faites, ça, après ça, il est tombé... Euh, euh, les gens l'ont... Ont, ça a été rapidement oublié. Ouais. Euh, il est tombé euh, dans la dèche, puis il a terminé sa vie, il est mort en 1958, il conduisait un camion de lait. Ah oh ouais. Après avoir toutes ces
0: années. <rire> Mais lui, il a voulu Mais... faire quoi? Il faisait quoi à l'époque, là? je veux dire, il faisait...
1: Non, c'est un, c'est un concessionnaire. Ouais. C'était un concessionnaire Bugatti à une certaine époque. Ouais. C'est un type d'automobile qui a fait des raids différents. Puis là, il s'est mis dans la tête parce que les Citroën avait fait euh, d'autres choses auparavant. Euh, 8000 km en huit jours. Il y a eu plusieurs, plusieurs dans les années 30, au début des années 30.
0: On était dans la période où euh, il faut battre les records.
1: Là. C'est ça. Ah, okay. Puis lui, il voulait montrer aussi qu'il y avait beaucoup de constructeurs automobiles de l'époque qui allaient sur des circuits pour montrer la valeur de leur voiture du côté mmh. sportif. Lui, Citroën, il faisait des voitures de route, il faisait pas des voitures de sport, des voitures pour le commun des mortels. Fait que Lui, il a fait euh, des euh, différents raids là, euh, ou différentes performances euh, au fil des mois et des années. Euh, pour prouver la valeur de, de ces, ces véhicules.
0: Ouais. puis là, euh, là, il a en fait son, là, il a fait son 400 000 kilomètres dans un an pour démontrer la durabilité du véhicule.
1: Oui, puis lui, cas. c'est l'idée de, de le faire aussi. Ouais. Puis apparemment, c'est un record qui, qui existe encore. Ben,
0: 400 000 kilomètres dans un ouais. an de là, c'est... <rire> Parce que
1: lui, il y avait plusieurs voitures aussi, il a appelé ça Rosalie, ça s'appelait Rosalie, 1, 2, 3, 4, 5, comme euh, du 26 avril au 24 mai 1933, à un mois, on a fait 80 000 kilomètres. Euh, ça là, c'est quand même avec une vitesse moyenne de 119 km/h au temps des années 30. <rire> Puis hey, euh, ensuite, c'est euh, hey. des voitures à moteur sicilien carrossées comme c'est ça. Ça ressemblait une voiture de course, une, une monoplace. Là. Ouais. Puis euh, ils ont fait ça à Montléry, là, 24 heures par jour, euh, en se relayant. Mais c'était à l'époque que le citoyen était dans... Puis lui il a décidé de, de d'y aller encore le plus, plus. Là. Au lieu de faire ça en un mois, il a décidé de faire ça en 12 mois. Puis c'était toujours le même trajet, là, d'une ville à l'autre, aller-retour, il changeait, puis il revenait. Puis à une vitesse moyenne assez élevée aussi. Là. Je pense que les policiers le laissaient passer. Mais la fin est assez triste. Mais son fils, il devait écrire un livre avec son fils sur son histoire. Ouais. Son fils s'est tué dans un accident d'avion. Il a écrit le livre lui-même. Après ça, je sais pas ce qui s'est passé. Ses finances ont été catastrophiques. Puis euh, il conduisait un camion de lait à la fin de sa vie. Ah, oh, c'est dommage parce que c'est. C'est un peu comme M. Chevrolet, ça, qui, qui à la fin de sa vie, <rire> il était mécanicien d'usine dans une usine Chevrolet.
0: Ouais, oui, oh, ouais.
1: Oh. Il rentrait là avec sa boîte à lunch puis il réparait
0: des, des pièces. Avec un, avec un nom aussi célèbre. C'est, c'est, quand, ouais. même, c'est quand même particulier. Hey, Denis, c'est toujours bien intéressant. Euh, comme tu disais tantôt, on va inciter les gens à aller voir. Euh, ouais, oui, ça bon. vaut la peine. Ça voudrait va, peut-être la peine que tu nous trouves des photos puis euh, quelque chose qu'on puisse mettre sur notre site web. Ça ça le fun, ça. Oui, parfait. Je vais essayer ça, oui. Ouais. Bon, Ben, hey, merci, mon cher Denis. Bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. C'est ça. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. On va aller faire une courte pause au retour de la pause. On va parler de Formule 1 avec Philippe Brasseur, notre sommité en sport automobile. À tout de suite.
1: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus
0: de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.